0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Idag släppte Mediaakademin sin maktbarometer som visar vilka som är störst på sociala medier. Årets lista visar bland annat att Lukas Simonsson från humorgruppen JLC är störst på Instagram. Hur mycket makt sitter han och de andra topparna på? Idag pratar vi också om vem som skulle kunna bli herrarnas nästa förbundskapten efter Jana Andersson. Och som vanligt, de allra senaste rubrikerna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Agnes Almqvist-Chillén. Du är sociala mediechef här på Expressen. Hej Agnes! Hej Sally! Ja, men Agnes, först din reaktion på listan. Expressen återfinns ju faktiskt i TikTok-listan. Du måste vara stolt.
1: Ja, det var kul. Vi hamnade ju på femte plats där. Det var väldigt roligt eftersom att eh, det är inte är så mycket nyhetskonton med på topplistan.
0: Nej, men exakt. Och om vi ska gå igenom lite vilka nyheter den här listan visar då. Så humorgruppen JLC, som sagt, de petar ner familjen Lundell på Instagram. Alla i gruppen återfinns på plats 10. Varför är just de där, tror du?
1: Ja, men det är ju, de har ju kört ganska länge nu eh, och har väldigt hängivna följare. Just på Instagram så är ju de ett inslag som har funnits i ja, jag vågar inte ens gissa på hur många år de har kört sin grej, men det är ju länge nu. Liksom. Eh, så att de har ju en hängiven följarskara.
0: Mm, mm. Och något annat som sticker ut är ju att de nyblivna mammorna Filippa Toromo och Clara Elgen, eller Tanby Clara har fått väldigt mycket följare där också. Det känns som att eh, bli mamma går hem.
1: Så är det definitivt. Det är ju inget nytt fenomen att följarskaran ökar eh, när man får barn, speciellt om man är kvinna. Eh, så att det kommer inte som en överraskning kanske, men sen är det ju uppenbart att de gör innehåll som får följarna att hänga kvar också. Eh, så att det är ju roligt för mm. dem. Eh, mm. Men det är väl många andra mammor tänker jag mig som som dras till mammakonton på Instagram.
0: Ja, men det kan ju också gå väldigt snabbt att halka ner. Vi, vi har sett eh, liksom, två som har gått lite sämre för. Pontus Rasmusson och Margot Ditts.
1: Precis. Eh, om man tittar på Youtube till exempel så... Eh, ja, Mediakarmin kallar dem för årets förlorare. Eh, ganska hårt kan tyckas, men eh, Pontus Rasmussons båda kanaler på Youtube blev ju nedstängda eh, tidigare i år. Så att det gick han från att ligga ganska högt på listan till att ja, försvinna helt och hållet från listan kan man säga. Eh, och Magudits har ju också varit en del av ett par kontroverser tidigare år. Vilket väl speglar sig i hennes siffror då.
0: Mm, mm, ja, men exakt. Men om vi då ska lyfta det här lite då. Vad, vad tycker du den här listan berättar om hur sociala medieklimatet ser ut idag? Ja men det är
1: väldigt tydligt att bland de som ligger i topp på både Instagram och TikTok framförallt så handlar det om humorkonton. Eh, på TikTok är det en lite yngre publik eh, och där ser vi också att det är en annan typ av humor. Det är yngre personer som står bakom kontorna och det handlar mycket om igenkänningshumor för folk som kanske går i skolan fortfarande och sådär. Mm. Medan på Instagram så, som vi pratade om tidigare så handlar det om de här gilsepersonerna till exempel eh, som ju har vuxit upp på Instagram lite grann också. Många av dem har ju barn och sådär nu också och då handlar det kanske mer om den typen av humor. Men återkommande är just det här igenkänningsfenomenet vilket ju gör att eh, innehållet blir väldigt delningsvänligt. Man taggar sina kompisar, skickar till sin partner kanske och säger det här är så du och så vidare. Eh, vilket ju skapar väldigt stort engagemang.
0: Vi ska strax fråga Agnes hur mycket makt de här topparna sitter på. Men först en kort nyhetsuppdatering. Sveriges utrikesminister Tobias Billström missade toppmötet med EUs utrikesministrar i ukrainska Kiev igår. Enligt österrikiska D-presse ska tjänstemännen vid den ukrainska gränsen inte ha släppt in Billström i landet- eftersom han inte hade med sig sitt pass. Bill Ströms presssekreterare skriver i ett sms till Expressen att citat Det uppstod ett logistiskt hinder. I övrigt kommenterar vi inte detaljer om statsrådens resor. En trio tilldelas idag årets Nobelpris i fysik.
2: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2023 års Nobelpris i fysik. I lika delar till Pierre Agostini, Ferenc Krauss och...
0: Trion prisas för forskning inom attosekundsfysik. Eller som Nobelstiftelsen förklarade. De har hittat nya verktyg för att utforska världen av elektroner inne i atomer och molekyler. Morddömda Johanna Janssons försvarare Clea Sangborn jävsanmäler domarna som ska döma tovefallet i Göta hovrätt. Det rapporterar P4 Jönköping. Enligt Sangborn har domarna för starka band till den nya åklagaren Tobias Wilhelmsson. Rättegången i Göta Hovrätt är planerad till den 4 oktober.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på
1: det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Nu tillbaka till Agnes. Vilken makt skulle du säga att de här personerna har?
1: De har ju väldigt stor makt. Det har de ju. Även om det inte är traditionella opinionsbildare så är det ju miljontals människor som följer de här personerna varje dag. Så att de har ju absolut en stor möjlighet att påverka.
0: Mm. Och som man ser i listan då, Expressen hamnar på plats fem. Wonderboy, Emil Henron är exempel på personer som är större än oss. Vad finns, mm. det, vad finns det för problem, eller liksom, vad finns det för risker med att privatpersoner, om vi kan kalla dem så, är större än nyhetsmedier som liksom... Tänk ja. kring
1: innehållet. Nej, men det är klart, det blir ju en intressant fråga naturligtvis. För att det här är ju ganska nytt. Tidigare så har väl kanske traditionell media nått ut till fler personer än privatpersoner. Men jag tror att man får väl hoppas att de här som har så stora konton är medvetna om vilken makt de faktiskt har. Och inte missbrukar den makten på något sätt.
0: Ja, Samtidigt tycker jag att man brukar höra en del influenser säga liksom att Nej, men jag lägger bara ut från mitt liv. Jag, de som inte tycker om mitt innehåll kan ju sluta följa mig, men mm. riktigt så funkar det ju inte.
1: Nej, så är det definitivt. Och jag menar, som sagt, de här i topp är ju inte traditionellt sett opinionsbildare och lägger inte ut speciellt mycket liksom, åsiktsmaterial eller liknande, utan det handlar ju mest om Humor och så vidare. Men om de skulle börja lägga ut saker som handlar mer om, om åsikter så skulle de ju ha möjlighet att påverka en väldigt stor, framförallt väldigt ung publik.
0: Mm, mm. Där ser man till exempel på, på listan att Sverigedemokraterna är ju störst på Facebook. Precis. Men om du skulle göra en liten framtidsspaning, hur tror du att liksom, vad kommer vi se visa mer av på sociala medier? Vad kommer vi se mindre av?
1: Ja, men jag tror att vi kommer få fortsätta se den här igenkänningshumorn ett tag framöver. Eh, hoppas att det kanske kan slå sig in ett fler, lite fler kvinnor- Uh, jättetråkig spaning att säga <laughs> att det. Men det är ju om man tittar på TikTok-toppen här, topp fem Så är det ju fyra, snubbar, fyra roliga snubbar I topp liksom. Och det är ju inget ont om deras innehåll Men mm. det vore kul att se Lite tjejer som gör samma typ av humor Ja ah. ah, Vi kommer få se
0: Ja, ja, och jag tänker också Det är ju som du sa Det är humor som, som går hem uppenbarligen mm. um, Och det kan jag också berätta lite Tänker jag om vad vi, vad vi behöver för material När vi ändå lever i en tid som är ganska mörk får man säga. Så är det Ja, Så är det. Mm. ja nej, men Toppen, tack snälla Agnes Tack själv Snart ska vi få höra tre möjliga efterträdare Efter fotbollslandslagets förbundskapten Jana Andersson Men först blir det fler nyheter och vi ska ta upp sociala medier igen. För Meta som äger Instagram och Facebook överväger att ta betalt av användare som inte vill ha sin data nedsparad. Det rapporterar Wall Street Journal. För 155 kronor i månaden ska användare som inte vill att deras data samlas in få en reklamfri variant av apparna. Åtgärden är ett svar på nya EU-regler som innebär att användare måste godkänna att deras aktivitet loggas för riktad reklam.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på
0: vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Nu blir det sport. Vem kan ta över efter Jana Andersson- det är en fråga som bubblat länge och ännu mer efter igår då vi fick veta att Andersson lämnar sin post om inte landslaget kommer med i EM. Men vilka namn spekuleras kunna ta över? Jag har nu ringt upp Expressens reporter Tres Strömberg. Hej Tres. Hej. Ja, fotbollsförbundet gick ju ut igår och sa att ja, Andersson lämnar om, de, om han inte ser till att laget kommer med i EM. Var, varför förklarar man det på det sättet? Hur ska jag
2: förstå det? Där? Jag tror att man gör det dels eller framförallt för att förekomma de frågor som kommer att komma. Vi började ju ställa frågan redan när man förlorade hemma mot Österrike i september. Då började vi ställa frågorna kring Jan Anderssons framtid. För det är ju så nu att det är tre matcher kvar i det här EM-kvalet. Men för att Sverige ska gå till mästerskapet. Så måste man vinna alla de tre matcherna och Belgien eller Österrike får bara ta max en poäng och det är väldigt osannolikt utifrån hur kvalet har sett ut hittills. Och du har ju tagit fram tre namn som det snackas lite
0: om som skulle kunna vara hans ersättare. Först och främst så har vi Per
2: Mattias Högmo som
0: tränat BK Häcken sedan 2021. Varför är han ett möjligt namn tror du?
2: Dels så har han gjort väldigt bra saker med Häcken. Han tog SM-guld med Häcken förra året eh, efter att Häcken året eh, dessförinnan hade... Eh, haft ett väldigt, väldigt tungt år där man slutade på en plats, som jag inte missminner mig helt. Så att han har gjort ett väldigt bra jobb med häcken. Han spelar en fotboll som jag tror att den här nya landslagsgenerationen, alltså spelarna, skulle tycka om att få spela för ett av de stora samtalsämnena de senaste åren har ju varit att den här generationen landslagsspelare kanske inte riktigt pratar samma fotbollsspråk som Jan Andersson och att de inte riktigt har samsyn på vilken typ av fotboll de ska spela. Där mm. tror jag att Per-Mathias Högmo hade eh, kunnat vara ett bra alternativ. Dessutom så har han med blandade resultat får man säga men han har ändå erfarenhet av att jobba inom förbundet och vara förbundskapten på både dam- och sidan i eh, i Norge. Din andra spaning är att Graham
0: Potter som tränat både Östersund och Chelsea skulle kunna vara en kandidat. Berätta.
2: Ja, det här är ju ett namn som, som väldigt mycket florerar i, i sociala medier och, och bland eh, landslagsupporterna om man säger. Eh, som är väldigt sugna på Graham Potter som inte har något jobb just nu. Eh, gjorde ett jättebra jobb med, med Östersund och tog ju dem eh, till en svensk kupptitel och ut i Europa. De spelade i Europa League och slog Arsenal på bortaplan eh, bland annat här för, för några år. Sen. Eh, och har ju sedan dess haft lite olika jobb eh, i England eh, bland annat eh, tränat Brighton också med, eh, med fin utveckling på, på det laget eh, gick ju tyngre i Chelsea men det har det gjort för, för flera tränare så det behöver inte nödvändigtvis säga jättemycket om honom utan kanske mer om hela Chelseas organisation vilket är eh, en, helt, en helt annan podd men, mm. eh, men det är ett namn som väldigt många tycker skulle vara spännande en, en progressiv tränare
0: din tredje spanning är att Malmö FFs tränare Henrik
2: Rydström skulle kunna vara någon som tar över den här rollen. Varför snackas det om honom? Jag tror så här att tidigare när det har varit ny förbundskapten på agendan, man plockade ju till exempel Jan Andersson från IFK Norrköping efter att han hade vunnit guld med dem 2015. Därefter så hade vi Jens Gustafsson som tog över IFK Norrköping som under många år kändes som den nästa förbundskaptenen. Sen har han försvunnit lite ur den, ur den diskussionen och man letar ju gärna efter tränare i Allsvenskan- som skulle kunna vara nästa förbundskapten. Mm. Nu bollade jag upp Parametres Högmo. Han är ju norman. Eh, Henrik Rydström kanske är- ett av de närmsta svenska alternativen i Allsvenskan. Däremot så har ju han själv- pratat om senast igår faktiskt efter Malmö FFs match mot BP att det kanske är lite tidigt. Jag tror, jag tror han sa till SVT någonting i stil med att det är kul att bli nämnd i de här sammanhangen men de kanske får återkomma när jag är 57 mm. eh, och menar väl på att han, han vill vara klubblags tränare ett tag till. Och han har, ju, han har ju nyligen, det var ju inför den här säsongen som han tog över Malmö FF så jag tror inte att han känner sig redo att överhuvudtaget lämna Malmö FF efter den här säsongen. Men han är väl ett av de namnen som man ser återigen då spelar den typen av fotboll som man menar att den här landslagsgenerationen behöver. Att han är en, en tränare som skulle prata samma språk som de om vi säger.
0: Och när får vi tydliga, eller eh, som tidigast klarhet i den här frågan då? Det hänger ju på om de kommer med i... EM, som sagt.
2: Ja, precis. Och det kan ju bli klart. Skulle, Sverige möter ju nu senare i oktober. Man samlas under nästa vecka. Eh, och möter eh, Belgien eh, på måndag veckan därpå. Borta i EM-kvalet. Förlorar man den matchen eller eh, kryssar den så, så är man ju ute ur EM-kvalet. Men jag tror ändå inte att eh, det kommer att... Eh, Hända någonting förrän efter att EM-kvalet är färdigspelat i november. Jag ska komma ihåg att eh, vi har i Svenska fotbollsbundet har ju en, en avgående generalsekreterare i Håkan Sjöstrand och en eh, som ska påbörja sitt jobb den 1 november i Andrea, Andrea Mulleberg, som är nyligen utsedd till den posten. Hon ska ju såklart vara med och leda arbetet med att tillsätta ny förbundskapten. Någonting annat vore ju väldigt konstigt och som sagt hon tillträder inte sin roll. Fören den första november Så att jag tror att det är först efter novembersamlingen Som man kommer att på riktigt börja kunna se konturerna av en ny förbundskapten Så att Jan Andersson är nog kvar hela det här kvalet så oavsett hur det går nu i oktober Vi håller utskick som, vad som händer med det Tack så mycket Therese Tack
0: Där sätter vi punkt för idag Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden Tack för att du har lyssnat, vi hörs imorgon